0: Moške skupine PODCAST. Pogovorna vdaja o moškosti, kjer skupaj z gostve raziskujemo, kako moški lahko rastemo v autentične moške. Po projektu in podcastu sledimo trem vrednotam. Moč, svoboda in notrni mir. V prvem podcastu gostimo Uruša Ferlina, člana prve moške skupine, ki je začela delovati oktobra oktober 2017 v Ljubljani. Uruša smo povabili, da z nami deli svoje izkušnje z moško skupino, Začetek pa par odsekov iz vdaje.
1: Moč tega kroga, kako je, če se že skupina ljudi v krogu sede in dejansko pusti besedo vsakmu po sebi in ga posluša. Ko se izrazaš, ko šeraš, da je dejansko tišina in te moški v bistvu poslušajo. Poslušajo, kaj imaš za Tlem je prvič podišal, ko tisti neki moški moči, da lahko človek že s prisotnostjo pa s tem, da samo posluša nekoga ustvari stvari izredno, izredno moč. In verjamem to, kaj večkrat rečem, rečemo tudi na moških skupinah, da dokler ne razumeš moškega, tudi zelo težko žensko razumeš. Jaz sem se v moški skupini naučil sploh, kaj to feedback je. Pozablil sem pa na to, da obstaja tudi iskrenost do sebe. Ne, ki je pa izhodišče za to, iskrenost za do drugih, avtentičnost, lahko bi rekel. Dobrodošli v prvem
0: podcastu Moške skupine. Ta podcast snimamo skoraj tri leta po začetku projekta Moške skupine v Sloveniji. Z nami je Uroš Ferlin, ki se je takrat pridružil Moški skupini in je še vedno njen član. Zdelo se nam je dragoceno slišati njegove izkušnje znotraj moški skupin, s kakšnimi zivi se je soočal on in skupina, sreda pa tudi, kaj je spoznal in se naučil v moškem krogu. Naša želja je, da skozi ta pogovor začutite, kako se moški tudi lahko pogovarjamo, kaj lahko doprinašamo sebi in drugim skozi tak pogovor in tudi, kdo smo iz za vseh mask, ki ji večkrat nosimo v družbi. Gre za tak, autentičen, radnil in sproščen pogovor hkrati. Uroš, dobrodošelj.
1: Hvala, Matej, za povabilo. Z veseljem.
0: Zdaj, glede moških skupin v družbi Kroži, kar nekaj men, komentarjev. Pa me zanima, kako bi ti moško skupino opisal nekomu, ki ga prvič srečaš, ali pa ki te vpraša Uroš, kaj to
1: sploh je? Pred tremi leti sem šel prvič pogledat, kaj je ta zgodba. Nisem poznal moških krogov, moških skupin, moških družen. Sem vedel, da so to Zelo močne stvari, kar sem v preteklosti veliko bral v teh plemenskih, recimo družbah, kjer so se moški skupaj zbirali ali pa na vseh, kjer so moški kakje dogovore sklenili. Zame je to neko varno okolje, kjer se lahko, tako kot si omenil moški, pogovarjamo brez mask, včasih tudi bolj ranljivo. Včasih je zelo, zelo, ali pa skoraj vedno zelo pogumno, ker že to, da pred nekom spregovoriš uh, o nečem, kar je globje ali pa kar ti veliko pomen, uh, je to včasih zelo težko in se je neko varno okolje, v katerem se lahko moški sproščeno v miru z nekim spoštovanjem, Čutkom občutkom slišanosti, družimo in se izmenjamo razna mnenja in pa včasih težave, včasih pa tudi dobre uspehe ali pa radosti med sabo.
0: Super. Um, se spolnem uroš, ne izmed mošek, ki je najhitreje se upisal v moško skupino? Ponavadi recimo tipičen komentarje, komentarji že gledam, poslušam eno leto, In zdaj sem zbral, recimo, pogum, da pač pridem pogledat, ne. Pa me zanima, recimo, kaj je, veš, od tebi sprožilo ta hiter odziv, da si pa rekel, aha, sem, to je to in kar grem. Dost nenavadno odziv je to za slovensega mošega, da ta tako je stopil v akcijo.
1: Zdaj si še mene presenetil, ker si, si to opazil, Jaz drugače veliko razmišljam v svojih odločitvah, pa sem včasih tudi neodločen. To je pa res bila ena tak, en klic, dejansko Uh, začutil sem neki, da se je premaknil, da, 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 da moram iti pogledati, da je nekaj zanimljiv v tej skupini, v teh skupinah. Sem se pa odločil v življenju takrat, v bistvu že nekaj časa nazaj, da bom bolj raziskoval samega sebe, da bom včasih naredil tudi kakrk neprijeten korak. Vedel sem, da obstajajo terapevtske skupine, uh, tudi sam sem že obiskoval terapeuta. Uh, ampak sem hotel, tudi zvedeti, a se lahko moški, ne pot, kot neka terapija, uh, med sabo v bistvu družimo in se neke resne stvari pogovarjamo, globje.
0: A se spomniš prvega srečena, ko smo ga ne izgubili? Tri nazaj
1: Ja, Blo mi je malo nelegodno na začetku, so bili neki tisti mravljenci, kaj zdaj jaz sploh tleh delam, kdo je ta skupina, kdo sta ta dva človeka, kdo je Matej, kdo je Borut, um, kdo, s kom sem se po telefonu pogovarjal, kdo me je povabil, tebe sem prej poznal, tako da sem imel to zaupanje, da gre za neko dobro stvar, se da sem bil zelo naodušen, da sem zelo probil tudi nekaj to navdušenje pokazati nad to, da smo se končno, se lahko zdaj moški med sabo pogovarjamo odprto in se slišimo. E, tako da se spomnim, zelo jasno, predvsem veliko učink je na redu vzame krog, moč tega kroga, kako je, če se že skupina ljudi v krogu sede in dejansko pusti besedo vsakemu mu in ga posluša. E, To moč sem pa takoj na začetku začutil in sem rekel, ok, se je nekaj skrivati. Uh, ni bilo še čist jasno, zakaj gre, ampak sem se prepustil.
0: V bistvu se tudi jaz spomnim prvega srečanja, te kombinacije nelagodnosti in pa navdušenja. Krat je pa je bila meni tudi močna želja, da to vse skupaj uspe. In potem po prvih srečanjih se spomnim, kako sem bil vesel, ko sem videl, da skupina deluje da se pogovarjamo zelo globoke stvari, da skupaj rastemo in da en drugega tudi dobro izimamo. Veš, kaj me zanima? Če gledaš teh prvih pasrečen tri leta nazaj in zdaj obdobje po treh letih, kakšen proces si doživel in naredil v moški skupini? Kako se kot moški zdaj drugače dojemaš, kot pa na začetku, ko si se skupini pridružil?
1: Takrat, ko sem noter prišel, sem bil zelo, bi rekel, vase usmerjen se pravi, pa v svoje probleme, nekaj kaj, recimo tem, neke stvari sem imel občutek, da moram v življenju rešiti iz preteklosti in to je bil tudi recimo moj povod uh, za to, da sem prišel noter. Uh, se pravi, nek konkretni, konkretni izziv, ki sem si ga takrat zdal, je bil izboljšati odnos s uh, svojo mamo. Uh, tako da, pa nas starši nasplošno, ker smo se nekako delili s svojo družino, s svojimi bližnjimi. Uh, in seveda takrat si usredotočen predvsem na to v sebi, kakke napake imaš, kakke probleme imaš v življenju. Sem prišel bolj iz tega, tega zornega kota in me je zanimalo, če imajo take probleme tudi drugi moški, take izzive. Uh, potem sem pa nekako uh, skošal gotovo Uh, v bistvu v dubu neko zelo, zelo močno uh, uh, ogledalo, ali kako bi temu rekel, uh, večjih ljudi, ne, ponovat se, smo navajeni se pogovarjati ena na ena s kakšnim prijatlom, v gostilni ali pa s kakšno prijateljco, partnerco, karkoli. Uh, in te pogovori potekajo tako ena na ena. Tukaj je pa tisto me je Dejansko, ko dejansko poveš iz sebe, ko, ko se izrazaš, ko shareaš, da je dejansko tišina. In te moški v bistvu poslušajo. Poslušajo, kaj imaš za povedet. In to je tista moč, ki sem takoj videl, da v bistvu tle mi je prvič podišal po tisti neki moški moči, da lahko človek že s prisotnostjo pos tem, da samo posluša nekoga, ustvari zredno, zredno moč. In To sem je zdel takrat en tak element moškosti in sem hotel še in sem rekel ok, se pravi sem se iz tizga. moji problemi, moje stvari, moje, 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 ne? tega self-centered uh, person, Sem se nekako usmeril, ok, se obstajajo še druge stvari, vse so še drugi moški, še drugi ljudje, ki vsak na svoj način nekako svoje izzive absorbera in a, sem začel v bistvu pa raziskojati te elemente, ki bi rekel, kako postati boljši človek ne splošno ali boljši moški, kot je to poslušanje. Uh, tako da so iz tega procesa v bistvu sebe v raziskvanje. Zdaj pa nekak po, tretjih, po treh letih pa nekak čutim tudi en, en notranji klic po, tem, po tej uh, moči skupine. Kaj lahko več moških skupaj naredi? Kako lahko več moških enemu moške pomaga? Kako en moški lahko skupini? In to se ve. To je en proces, kjer, kjer gradiš v bistvu odnos sam s sabo pa zunanijostjo. V tem primeru s eh, sabo pa z moškim, s sabo pa skupino. In iz tega se avtomatsko učiš tudi odnos z drugimi skupinami, ženskami, z družino. Se prav tله ena moč v, tem, v tej gradni v bistvu odnosa od samega sebe pa do, 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 do bi rekel, neke družine, skupnosti. Tako da se kar, kar nekako širi to bi in te elementi, kako bi rekel, v tem procesu, ker v, najbolj je ti zanimil. Kaj, za, kaj je zdaj za te moški pa kaj je zamez, vsa je malo drugače, težko je definirati, kaj zdaj moškost je in vsak nekako gradi eno svojo podobo tega bi rekel moškega, ampak zdaj vsaj ima neke uh, realne elemente, ne sanjar v tem, ali pa ne gleda televizije, pa si nekega idola predstavlja uh, kot moškega, ampak dejansko ena na ena ali pa v bistvu neposredno vid prvečjih moških kaj in si gradi enega svojega, eno svojo podobo v tem boljšem sebi. Uh, in Verjamem toliko večkrat, rečem, rečemo tudi na moških skupinah, da dokler ne razumeš moškega, uh, tudi zelo težko žensko razumeš. Uh -huh. uh, da, zdi, sem da, strenjam, ja. da sem prišel iz razumevanja, prej sem dejansko si želel ženske razumeti, sem prišel zdaj do tega, da mogoče malo razumem bolj moške in z tega posledično tudi ženske in pa družino in pa uh, širši krot uh, skupine in tako naprej. To, kar si reku ta prenos
0: fokusa iz sebe vedno bolj na skupino in na druge, v psihološki teoriji pomeni tudi en del odraščanja in zrelosti. Se pravi, nisem več fokusiran samo na se in na svoje potrebe, in se sedaj želim zrasti v osebo, ki do doprinaša tudi drugim se pravi skupini. Kako se je pri tebi zgodil ta preobrat? Je bil to nek kontinuiran proces, ki se dogajal počasi ali pa je bil to nek preboj v življenju, kjer si dojel, da si dovolj močan, dovolj samozavesten, da se imaš dovolj rad, da lahko razmišljaš širše. Res me zanima, kaj
1: se je zgodilo pri tebi. Sem nekak na poti, da odrastam, da 100% odgovornost zase preuzamem v tem življenju in neham kazati na druge in kriviti druge za moje probleme. Ne? In če si me že vprašal, kaj je bil tist največji vzgip v sami moški skupini, ki je to prepelil, je bil en moment, ko sem uspel v bistvu prepoznati, da sem bil večkrat v življenju neiskren sam do sebe kar pomeni, da sem imel neke maske, da mi je bilo bolj pomembno, kaj drugi menjal omen, da, da sem imel neke strahove, kaj bo zdaj drugi rekli. Pohem teh nekih vzgibov, strahov, stvari, a, ki te delajo, da včasih a, a, narediš kakšno stvar, v bistvu čist proti se ali pa kar v bistvu zakriješ neko resnico ali pa si neko zgodbo ustvariš. Preprosto rečeno iskrenost do sebe. Uh, to je bil konkretna en moment, kjer dejansko sem, je jemen kapnal, ok, obstaja v bistvu iskrenost nasplošno do drugih, uh, biti odprt. kaj je zdaj to iskrenost, ja spet vsak drugač, uh, drugač na nek način razmišlja ali pa Ma drugačen pomen za vsega. Ampak jaz sem si to zmeri na vzven da, da je iskrenost nekaj, da, da v bistvu poveš, kaj se ti je zgodilo, čim bolj po resnici. Ali pa, ne vem, da ne lažeš in tako naprej. Pozabil sem pa na to, da obstaja tudi iskrenost do sebe. ki je pa izhodišče za to iskrenost za, do drugih, avtentičnost ali pa rekel. In to je bil en tak velik premik, ki je začel še bolj to pot, bi rekel, da 100% zase odgovornost prevzajmamo v življenju. In, uh, ja ja Zdaj smo
0: tudi mi imeli en pogovor o Zvestovi in prišla je misel, kako se v Zvestovi pogovarjamo po navadi odnosu do partnerja, do družine premalokrat pa ozvestobi do samega sebe. Ali sploh zaupam sebi, da nekaj čutim in ali si upam raziskati to, kar čutim in si upam iti v smeri, kar čutim, da je za mene prav. Pozabljamo na to samo empatijo in samo poslušanje. In mislim, da moški tega zares nismo bili nikoli naučeni, vsaj v naši družbi in kulturi. Seba vedno se govori, bodi močan, bodi trden, ne kaži svojih čustov, še posebej ne, žalosti in strahu. Ko da smo odrezali to čustveno telo od sebe in kako boš potem zaupal o sebi, kako boš čutil svoje osebno poslanstvo in vizijo, če nasploh nič ne čutiš. In meni je bilo vedno tako dragoceno v moških skupinah, kot si je rekel, ko dobiš ugledalo kot je drugi moški ki pove, kaj on čuti, ko te posluša. To je meni vedno pomagalo, da sem potem lahko šel v ta občutje, jih raziskal in si večkrat rekel, vau, wow, le tole, kar jaz govorim, ni tako nedožno, je dovolj dost intenzivno, je čustveno, človek čuti jezo, žalost, svo besku ko me posluša. Kako to, da jaz tega ne čutim? In je bil meni ta feedback vedno tako zelo dragocen, in mi je vedno dal največ, da sem lahko sploh pomislil in začutil, da nečesa morda sploh ne čutim. Pa me zanima, kakšne so pa kaj tvoje izkušnje z ogledali in povratnimi informacijami v moški skupini. Uh,
1: ja, jaz sem se zdaj, ki si to rekel, ki si to vprašal, sem se kar na ježel. In je res ena taka moč uh, v tem. Uh, jaz sem se v moški skupini naučil sploh, kaj to feedback je. Ne? Kaj, je to, kaj je to nekomu dati iskren, hvaležen, hvaležno mnenje in povratno informacijo o tem, kar kar je povedal. Kako ga vidiš. In zdaj, mi velikrat uh, si takrat ustvarjal neko sliko, pa nam misli, vhajajo na preteklost ali pa v prihodnost, ne, o tej sebi. In feedback je pa tista stvar, ki pa, pa dejansko sem se naučil na to, kar je v tem trenutku moški povedal. Ne. A to, se pravi, jaz temu rečem eh, branje med vrsticami, kar včasih na moškim zelo ne so ženske tukaj bolj čustveno inteligentna in znajo v bistvu prepoznavati tudi ta čustvena stanja in nekomu težko govoriti, pa se to prepozna, a nekdo v nej eni stvari zelo lahkotno in se je čutil, da je, se, so se čutile neke stvari v tem pogovoru. Se pravi, branje med vrsticami in jaz zdaj, ko Ko poslušam nekoga, probam dejansko razumeti, kaj mi on hoče takrat povedati. Ker besede so eno, so pa še stvari za besedami, kjer včasih seveda z vprašanjem pridemo do tega, ampak še bolj močno je pa ta feedback, kjer dejansko lahko človeku daš preprost feedback o tem, aha, na začetku ti je bilo nelagodno, sem čutil to nelagodje, ko si razlagal v tej pa tej stvari. Potem, ko si pa razložil tisto zgodbo, ki se ti je po včeri zgodila, si pa na isto stvar pogledal zelo lahkotno in zelo pogumno in je vse steklo. Se pravi, kaj je zdaj, kaj, kaj je zdaj tukaj, ne? kaj je zdaj lahko tukaj? In potem pustiš človeku, da sam to v bistvu prepozna in da, ja, da, da iz tega pač razvije sam svojo ugotovitev. In to je tisto, da na nek način ogledalo, kot ki si rekel, najboljša beseda je ogledalo, v katerega se pogledaš, te nekdo posluša, ti pove, kako si zdaj izgledal, ki si to razlagal in potem maš prostor in pa uh, prostor za to, da lahko v tej stvari sam razmisliš in iz tega neke ugotovitve potegneš. In to je zelo močno. To je ena, zakaj nas tega niso nikoli učili, ne? zakaj nas učijo takih stvari, ne? kako je samo poslušanje, pa dejalnih feedbacka nekomu, Zaka, zakaj nas to v šoli ne naučijo takoj. Yeah. Uh, ampak okay, stvari se spreminjajo tako da.
0: Ja, teorijo komunikacije še nekako poznamo, je pa čisto nekaj drugega, ko začutiš na lastni koži, v takoj globini, in tudi v skupini. Jaz sem večkrat prišel domov iz moške skupine in sem se sprašal, e, kako to, da sem dobil tak feedback, ki ga sploh nisem pričakoval, me je presenetil včasih tudi prizadel. In res ni bilo jasno najprej. Potem pa sem obotvil, da je v bistvu več stvari. Ena stvar je, da sem jaz odgovoren, kaj podelim in kako to podelim. Če podelim svoje skušno površinsko ali pa poslušam biti Pametnjakovič, bom dobil verjetno temu primer feedback, ki mogoče sploh ne odgovarja na moje delitev. Se pravi, jaz sem odgovoren, kaj in kako to skomuniciram. Drugo, kar se značuje načuje pa to, da vsak moški, ki mi nekaj pove nazaj, da je to samo njegova slika in njegova projekcija, ki jo lahko vzamem ali pa ne. Se pravi, kar dobim nazaj, ni bil resnica in to me je res zelo osvobodilo. Se pravi, ko delim svoje izkušnje, jo bom delil močno, iskreno in jasno. Predvsem jasno. In kar mi drugi moški odgovarjajo, je samo njihovo mnenje. Meni je ta preskok res pomagal, da lahko rečem, ok, tole je človek povedal, tole vzamem, tole pa izpustim, ker mislim, da res ni moje. Mogoče je in to bom pogledal, le, da je drugič. Predtem sem se res dosto in skoraj vse vzel za resnično, kar so odde ker so kao starejši in modrejši od mene več vedo. Zdaj sem se pa naučil, da je to samo še eno menje, ki ga res ne od vzeti nase in lahko tako še bolj zaupam samo sebi.
1: Res je. Uh, Ful ti hvala za ta sharing. Pa v prvem delu, ki si razlagal, res se vidi, kako si že izkusil to moč uh, feedbacka. In če te prav razumem, dejansko uh, To postavljanje mej, ne? da znaš postavljati mej je, kje sem jaz, pa kje je drug. Uh, v tem se skriva veliko zamoškega, ne? ker včasih, uh, ali pa na za osebo na splošno pustimo, da nas mogoče ena beseda, ali pa um, način, kako je nekdo nam rekel, toliko pri zadane, da potem pustimo Tisto, ne vem, nek nov projekt ali pa nekaj, kar smo se namislili, da bomo zutri, ne vem, skleč delali ali pa neki izziv, da bomo shujšali, lahko hiter od tistega stran odstopili. Je bilo čutiti to, da, da si že večkrat bil, da si že večkrat bil v poziciji, kjer si mogel postaviti to mejo in v bistvu prepoznati, a je to zdaj od, od druge osebe ali je to tvoje. In praktično tle je ena moč, da človek Človek, vsak ima svojo pot in vsak ima svojo zgodbo in zdaj pobera te devčke, se prav sam pobera stvari, ki so po v bistvu k njega še bolj v moči držijo ali pa v nekem miru ali pa v nekih v nekmu, v neki radosti ali pa kar koli, ne? kar takrat potrebuje.
0: Ena stvar, ki se jo zdaj tudi učim preko tega je sočanje in spremanje bolečine. Nekaj povratna informacija lahko tudi mene zaboli, se da pritisna nek moj knov, vzorec in najraj, da od tega zbežal. Vidim pa, ko me nekaj zmoti, ko trznem, da je tam nekaj pomenega za me, da v bistvu ugotovim. Mi je pa seveda vprašanje, kako zbrati dovolj moči, da si bom upal pogledati v tisti vzorec in da si bom upal zavesno iti to raziskovat. Včasih priznam, tega ne zmore. Vedno bolj pa se zavedam, da če me nekaj boli, da je tam tudi dobra življenska lekcija za mene. Zdaj vem, da lahko grem bolj zavesno v to in se vprašam, zakaj me nekaj je nekaj zabolelo, kje točno jim boli. In ko slišim, kje takšnega, se večkrat vprašam, kje si začel manj vred vase, manj zaupati vase, ki misliš, da nisi dovolj močen in zakaj me sploh to meče, izstira. In o tem vidim veliko bogastvo za mene, v takšnih izzivih in tudi bolečinah, ko čutim. In to je bilo za mene nekaj čisto novega, pred tem oz. pred leti sem vedno mislil, da če me nekaj boli, boš dogev strano tega. Ne? Zbežim od bolečine, ker očitna bolečina ni dobra za me. Danes pa vidim, da skozi soočene z bolečino in izzivi, zakaj tako to zmorem, seveda zelo, zelo odraščam. Da me zanima, Uroš, kaj so bili kaj tvoji izjivi, v katere si šel bolj zavestno oziroma kaj so tvoji trenutni izjivi, s katerimi, si, s katerimi se zavestno soočaš?
1: V tem trenutku recimo, lahko rečem, so izjiv odnosi, se pravi poglabljanje odnosov, v skos obdobje intenzivnost ali pa odnos v bistvu upada. Bi, mene pa zanima, kako poglabljati odnose z ljudmi. A ja, pa zdaj sem se spomnil, eno zelo močno intenzivno obdobje zdaj tudi ta, bi rekel, lockdown naredil, da smo se vsi malo več v sebe obrnali, uh, uh, zelo sprejemanje samega sebe. Uh, na nek način, kako sprejeti svoje telo, sprejeti um, svoje napake, sprejeti nekaj razočaranja v življenju, neke bolečine, tako kot si omenil. Se pravi, sprejemanje sebe nasplošno. Uh, drugi izziv sprejeman je drugih. Uh, jaz sem skos to obdobje ugotovil, da imam velik, eze vse, neke neražčiščene, ki izhaja tudi iz otroštva. In Posledično sem veliko imel tega overthinkinga, tudi nekako uh, um, obsojanja v ljudi, ki so različni, čeprav me je različno zanimala. In to so stvari, uh, se prav sprejemanje tudi tega dela sebe. Z tem sprejemanjem se ves, recimo, ogotovo, da sem včasih zelo strog do sebe, včasih tudi zelo surov. Včasih preveč fokusiran v eno stvar in odpade, pozabem na se, na druge okoli sebe. In tudi sprejemanje tega dela in delati s tem.
0: To zelo rezonira z mano. Jaz sem bil družbeno vzgojen v prepričanje, da je moški tak aktiven princip. Moški mora konstantno delati, se truditi, biti neke vrste prepojnik, ki skrbi za druge. Ni pa moški tisti, ki bi prosil in dobil podporo, primer, da bi se čustil na in, in rekel, ne morem več. In pri sebi vedno lovim ta vzorec: da mu delat treba biti skrbnik, lovec za družino in vidim, kako je to v meni družbeno odcepljeno. In tudi, ko imam malo več prostega časa, hitro pobegem nazaj v delo in se sprašujem, ej, kaj lahko še naredim? In kar se sedaj učim je to, da je za me najboljša aktivnost tista, ki prihaja iz ozaveščenega čutenja. Kaj je sploh smiselno in modro aktivno početi, ampak to želim začutiti. Ker če si ti aktiven, pa ta aktivnost ni ozaveščena, lahko delaš veliko nesmiselnih stvari in jih delaš samo zato, ker pač možš biti aktiven zaradi enega vzorca, ki si imel zgojenega. Da pa sem jaz lahko ozaveščeno aktiven, se moram najprej umeriti moram začutiti sebe in ta vedik pri sebi, kot moško, pogrešam, pa ga imam veliko več kot prej, ga pa nasploh pogrešam pri drugih moških. Mislim, da si vzajemo premalo časa, da bi začutil neke stvari, katere akcije so najbolj smiselne tako za nas, kot naše družine in za našo družbo. In vedno znova ugotavljam, da, ko moški začuti in sprejme tudi svoje senčne plati, svoje bolečine, in ko jih uspe podeliti, se nekako usvobodi teh pritiskov in potem lahko tudi veliko bolj pametno in modro deluje v življenju. Pa me v tem kontekstu zanima, preko kateri zgodb in delen v moških skupinah si pa ti začutil največ te ozaveščene, aktivne moči pri drugih moških?
1: Ja Zdaj, zgod je velika. Ne? Najbolj se me pa dotaknejo take, kot se moški v bistvu uspe to podpreti, da pove kako zgodbo tudi iz otroštva. Takrat se mi zdi, da pa dejansko se vzpostavi ena taka, um, čiste eno, greš v tisti čas dejansko en, en tak v, dru, v, neki, v neko drugo dimenzijo vstopiš, se mi zdi. Uh, Začneš bolj poslušati sploh, če to poveč z neko zgodbo, ne samo skozi občutke. Ampak, kako je on to doživljal? Uh, uh, te zgodbe, v bistvu, kakšne, kakšen imajo uh, moški odnos z uh, očeti, uh, tudi z mamo, ampak predsem prej sem omenil na začetku, da sem šel noter v moško skupino, odnos ali pa problem z mamo reševat, ker so se pač udalila in so se veliko kregala. Uh, Ugotovil sem pa, da nimam ta velizga problema z mamo, ampak da en, se te ve, bolj pogrešam to družbo početa. Ne? Tudi iz preteklosti. In take zgodbe se mi recimo premoških najbolj dotaknejo, ko nekako ugotovijo, da je ta ves ali pa nekaj, kar nam v bistvu oče lahko da, da je tam nekaj zelo zelo močnega. In ko vzpostavijo to ves, ko vzpostavijo očeta na pravo mesto, ne, ko ga znajo tudi kljub vsem bi rekel, napakam, ki so se zgodile ne, v tem procesu odraščanja, da znamo videti, da so bili te naše očetje tudi, uh, tudi ljudje, da so bili tudi oni mladi, da se znamo opustaviti v njihove čevle, da so tudi oni imeli mogoče stresa, ne? da so tudi oni bili včas brez narja, da so tudi oni mogli nekaj planirati, da so tudi oni imeli neke osebne strahove in tako naprej, da so osebe in so zdrav še nas v bistvu vzgajali, uh, no ko slišim take zgodbe se me najbolj dotakne problem
0: realno moške skupine recimo kje pa so ne potencialne skupšale, ki so izive moških skupin.
1: Ja, vsaka vsaka stvar ima in uh, sončne in temne stvari, Ko tudi moške skupine imajo izzive. Jaz lahko konkretno govorim za našo moško skupino skupinje več. Uh, en zelo velik iziv je recimo si postavot uh, neko vizijo ali pa nek višji namen skupine, ne? ker vsak ima neke določene motivacije, cilje, izzive, ki si jih sam. Uh, in to je ena taka stičiščna točka, se mi zdi, ko, ko nekako skupina najde en skupni namen. Zakaj? Kaj sploh mi smo? Ne? Ne, iz tistega, kaj sem jaz? Ok, ne, jaz delam to, jaz delam to, to lahko vsak jaz sem to tle močen, tle sem šibak. to je super, ampak kaj, zdaj mi, kaj smo mi kot skupina, skupi? Uh, to, to je prva stvar, da nekak um, dobi ta skupina moč. Tle je en izziv, se pravi, v postavljanju samih, samega namena skupine. To Velikrat tudi sami moški nimamo nega namena, nega cilja, zakaj bi hodili sploh prav v to skupino. Je zelo dober imeti, zelo jasno, ker Se moški smo zelo simple, ne? povejati je treba, kaj je fora, kaj te muči, kaj, kaj je tvoj cilj. Ok, ti bomo pol potem pri tem pomagali če pa, ali pa te podprli. Če pa mi ne vemo, kaj ti hočeš sploh. Zelo težko, te bomo lahko sam poslušali, ne bomo pa mogli neki konkretnega predlagati ali pa kar bolji To um, ena, ena takih stvari so tudi konflikti kako ravnati s konfliktom, tukaj s konflikti, ki se definitivno se dogajajo in nekako je prepoznati, da je konflikt v bistvu zelo, zelo dobra stvar, ker takrat se stvari odprejo in šele faza, kako boš ti s tem konfliktom, pa kdaj ga boš šuraš čist šut, pa na kakšen način, je zelo pomembna in že to zavedanje, da je konflikt v bistvu zelo dobra stvar za človeka. a ne samo konflikt z nekom v skupini, ampak obstaja tudi konflikt sam s sabo. A ne? Mogoče se mi neki ne počutimo, skupina čisto dobro laufa, pa mogoče neke stvari ne upamo povedati, nismo dovolj iskreni, nismo dovolj direktni včasih. Zpravo to so recimo izzivi, kako handlati te konflikte notranje, pa konflikte, ki se ustvarijo med dvema človekoma ali pa v skupini. Uh, Izziv je tudi postavljanje izzivlo, izzivov. Ne? V, ne. v skupinah imamo tudi, uh, to so, zakaj so meni všeč, Ker so zelo strukturirane. Ne? Ker imajo dejansko nek, neko strukturo, kjer pošeraš stvari, daš feedback, na to vsak dobi določen čas, da, da je slišan. Uh, ena izmed stvari so pa tudi postavljanje in. Um, Včasih si je izziv postavljati tudi prav izziv. En rab malo ta da, da, da se brcne v nekdo pa čist lahkotnega pa lahko iz tega nekaj spremeni. In to je spet povezan s tisto prvo točko, če nimaš nekaj cilja, namena, zakaj bi sploh hodil v tako skupino, si zelo težko tudi pol uh, izzive postavljaš, ki bi ta namen potpijali.
0: To se mi zdi dobro, kar si reku da po navadi pridemo v neke skupine iz lastnih razlogov, si rečemo, dajmo pozdraviti svoje bolečine. In če znotraj teh srečen ne uspemo deliti sebe, pa tudi ne doprinašamo v smislu jasnosti namena, zakaj smo v mita, boste imeli cela skupina ziv. In Mislim, da se ne učimo tega samo moški, ampak vsi ljudje nas sploh. Kje je moje mesto v družbi? In kaj lahko doprinesem, ker ne morem samo imati od skupin in od življenja. In v občutek imam, da se kolektivno učimo, kako dejansko sploh sodelovati kot družba. Moša skupine si mi zdijo super okolje, kjer se to evo, učimo iz tedna v teden. Kako čutim svoj namen in kako čutim svoj namen znotraj namena skupine, kako se moj namen v to uvlaplja, kako lahko so ustvarjam neko skupino ne pa da sem samo neke vrste parazit, ki samo jemle iz skupine. Zpravi, želimo biti enakovredni člani in členi, ki so ustvarjamo in doprinašamo, ko lahko, ko pa ne moremo, da znamo prositi za podporo, da jo potem dobimo in lahko gremo naprej. To se mi zdi res tako vrhunsko znanje in čutanje zaznavanje skupinske dinamike. Evo Uroš, za zaključek, čutiš, da karkoli koli nismo povedali oziroma kaj bi želel povedati za zaključek tega podkasta?
1: Jaz se počutim dobro ob tem pogovoru. Čutim mogoče en klic, da bi, kako bi rekel, da imajo te skupine en večji namen. Jaz bi si želel, da moški malo bolj skup Da se v bistvu na nek način naučimo poslušati, da se um, ta, ta nek klic, kako prideti iz tega um, Janača, ki je bil zmeri okupiran iz, iz različnih in smo bili zmeri, kaj bo zdaj ta rekel, kaj bo so uh, Zmeri smo nekako moči iz sebe v dejala. Ne. Kako zdaj se prav uh, Dejansko mi je, ali to zelo pomembno, da, čim več, da, da, da se čim več o tem pogovarjamo in da nekako res zaživimo tudi v Sloveniji moški bolj sproščeno, da postanemo boljši moški. A, imamo zato ful lepo okolje, smo ful dobro pozicionirani tudi tukaj, kar se tiče narave. Ne. Imamo vse potenciale in vse možnosti in tudi drugi, pravzaprav sem presenečen, delikrat, ki nas vidijo, Drugi uči skozi drugačne uči, sploh tujci. Ne? In se ne zna predstavljati, zakaj smo slovenski moški, tok tako ne so Zakaj imamo včasih uh, tako slabo podobo vseb. zakaj, ko ti nekdo reče, Ej, uroš, doms pa dobro zgledaš, ima, ja, no, ok, sej, uh, veš, slučajno doms sem nekaj dal na sebe. Uh, ne, hvala. Mislim, Zakaj to lahko tujic naredi in se tukaj neka moč vzpostav, pa ne rečem vsi, ampak zakaj tega slovenci, ki so to čist preproste stvari, samo zavesteti jih moramo in uh, uh, Mamo imamo to, no, uh, tako da evo, to potem ten klic uh, slovenskega moškega drugim slovenskim moškim. Tak dober klic se mi zdija, veš kako uh,
0: poiskati spet svoje lastno močne, notranjo moč, ne? Um, in kako potem živeta ta, veš, neko močno, avtentično, ne, pristno življenje. Jaz mislim, da imamo velik zadat moški, ne, nasploh in v slovenskem okolju, in v globalnem okolju in jaz pogrešam več te, bom rekel, zelo lepe, močne močino, ne agresivne, ampak te vzaveščene moči, velike je za urediti na tem svetu. In mislim, da moški tukaj lahko veliko doprinese. Teda, evo, se pridružujem tvojemu klicu iskanja naših notrnih moči, pa predvsem živeti eh, potem to moč. Teda, Uroš, hvala ti resno iz, iz, iz srca, da si se odzval, si upal podeliti stvari tako globoko, avtentično in sproščeno hkrati. To je zdaj evo, naš prvi podcast, pa mislim, da jih bo še veliko sledilo. Smo pa evo odprli ledino pa da vidimo kam do kam bo je ta spročila šla.
1: Hvala tebi in podpiram take projekte in upam, da bo ta zadeva. Držim pestim vem, da bo šla naprej in visirat čim več podkastom.
0: To je bil prvi podcast moških skupin. Za ostale podkaste pa lahko preverite našo spletno stran 3k2v.moske-skupine.si pošilnite za podcast. Pa srečno.